0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta CoffeeRide. Moje ime je Uroš in v epizodi je z mano na kavi sedel Mitja Lesjak. Pa prisluhlimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast CoffeeRide všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikradvojnive.coffeeride.com Takole, danes v moji družbi Mitja Lesjak. Lep pozdrav Mitja. Pozdravljeni. Ja, si bivši motorist, torej tekmoval si s cesnim motorjem na dirkališčih, pa popravljaš avtomobile, če sem prav videl. Drži, drži. Zdaj, zdaj, zadnje leta pa si na kolesu. Kako bi pa v bistvu ti samega sebe predstavil nekomu, ki ne pozna mitje?
1: Hm, zanimivo. V bistvu li tako kot moja življenjska vsa zgodba. Um, tako bi rekel, pač zelo rad se športom, sem zelo aktiven, Da, kar se tiče športa, ja, prej nazaj sem se ukvalil z motociklizmom, od začetka amatersko, potem pa, um, bi rekel, ko me neka stvar potegne, grem v tu uh, na no vse ali pa nič, um, tako da isto je bilo v promotorju, od začetka bolj amatersko, potem pa profesionalno, tudi na prvenstvu Alpe Adria, Evropsko prvenstvo, ker sem bil uh, drugi do 23 let, no, Pri tem športu pa pač je dost riskantno, velike poškodb. Um, ogromno je bilo treba, ne vem, voziti se na limitu, da si hotel biti v stiku z najboljšimi. Um, s tem pridejo paci, pridejo poškodbe. Um, zdaj pa bolj, ko um, sem mogel biti že, ne vem, recimo ali v drasu, ali že tudi, da sem mogel voditi posel doma. Uh, servis, kot si že prej omenil, pa si nisem mogel lih prvošeti, da sem lahko na vsak teden po bolnicah z gipsi pa gor pa dol. Tako da sem mogel počas, sam pre sebi, sicer je bilo težko, ampak uh, nekako sem si mogel dati v glavo, da bom enkrat pač mogel nehat s tem športom, ker je prenevaren, da bi lahko ga dal v, ne vem, vsak lifestyle. Tako, da na konc, no, me je le na konce en eh, dost hud padec pripelil do te odločitve, ko sem pa sam pri veril, da sem prišel do neke točke, svoje sem dosegu, bolj bo, da končam. Um, tako, da to potem sem končal kakšno leto, mogoče sem rabil za recovery, da sem prišel pač tudi, da sem saniral vse poškodbe, tudi operacije, no, Uh, ob vsem tem športu in tem uh, sem že od mladosti, pač, pred tem imel oče avto servis, sem prevzel firmo uh, sport in ob tem vedno delal. Um, tako da, no, s tem se ukvarjamo še danes. Me to zelo folj veseli, uh, rad delam, uh, uživam v svojem modelu, um, zato se tudi tverjeno tako pozna, da lahko sem aktiven cele dneve, Delam, treniram, spet delam in evo, zdaj imamo tudi družino doma, punčko. Potem pa tako, no, kako smo prišli na kolesarstvo, v bistvu začelo se, da po zadnjem hudem pacu sem jo poškodil tudi z medenico in so mi za rehabilitacijo zelo priporočali kolo. No, moram reči še eno stvar, da recimo predtem, ko sem profesionalno bil na motorju, Uh, so priporočili, recimo, kolok kot um, zelo dober trening za kondicijo. Tega nisem maral. Uh, velik kraj sem se ukvarjal, recimo, da sem šel na motocross, s tem kolom je vlo pa v Osanah neku... in sem rekel: kako tu lahko Po dveh ure so na kolesu, no, to je bilo zami čist. Ne. Tako da velik kraj sem šel tečt, velik kraj sem vse drugo delo, ko sem kolone. No, na rehabilitaciji pa sem me postavil na sobni kolo, tam sem začel, začel, začel in potem sem nekako kaj, dajmo mi probače če malo za na cesto, kupil sem si prvi skot kolo, počas začel. Začel, 40 km, 60 km in po, kar ne vem, po, ne pol leta sem odpeljal prvih 100 km in to je bilo wow, to je bilo uh, nov svet, postalo mi všeč. In evo, potem pa iznevo v dan.
0: In zdaj smo tu, ne?
1: In zdaj smo tu. <laughs>
0: Superca. Snima podcast Coffee Ride. Kakšno kavo rad piješ? Jos sploh piješ? Kakšna ti je najbolj
1: všeč? Uh, kavo pijem. Na Načeloma imam je skrdo sem kakšno podaljšeno. Um, če bom pa recimo tako kdaj, da gremo pa na, na kakšno tako, pa mogoče kapučino.
0: V minus že... Oziroma oba že omenila, prišel si iz cestnega dirkanja oziroma dirkanja z motorjem na cestno kolesarstvo, pa vmes še motokros, dokaj nov si v kolesarstvu. Kako si se v bistvu s tem potem spoznaval? Um,
1: v bistvu tako, no. Na kolesu sem najprej začel kolesarstv sam, tudi um, mogoče že v mojih prejšnjih vseh športih, sem bil tak samo svoj, nisem bil za te družbene športe zelo velik, tako da vsega sem se pa lotil sam. Mne pa res, da recimo eno stvar sem se naučil, življenje mogoče me dotočeno naučil, da v stvareh, v katerih ne veš, je dobro poslušati nekoga, ki ima znanje in vedno sem bil pristaš tega, tako da tudi Um, vse, kar sem recimo v motošportu, se naučil pa to uh, nikoli nisem bil nek uh, uh, tak, da bi rekel, je, zdaj pa jaz vem vse, v bistvu, ne vem, ampak sem bil zelo tak, da sem z veseljem prisluhnil in uh, se učil od ljudi, ki to delajo profesionalno in ki o tem znajo. Isto je bilo recimo v kolesarstvu, ko sem šel recimo na prve, kako se reče, že te nedeljske runde, variante, pač nisem imel po domače povedano pojma, ko se pelati v grupi, kako kar koli menjave delati, ni bilo nič jasno, me pa ful zanimalo. In v tem času sem spoznal Simona Cirinskega. Njemu sem rekel, da bi pač rad začel negi kolesar, začel bi rad trenirati, rad bi napredoval in Res lahko rečem, no, da evo, od, od takrat do danes sva, mislim, da je tega že skoraj bo, bo tri leta, od kar vsak dan bi lahko rekel, da sodelujeva, oziroma on men piše treninge. Od prvega treninga naprej, ko mi ga je napisal, je bilo to meno všeč in mi tu zelo sede tudi na moj lifestyle, ker, ne vem, recimo, grem zjutraj v delavnico, pa ko končam z delom, zdaj grem na kolo, aha, zdaj pa nimam pojma, kaj čem delati za trening, kaj čem narediti danes. Lepo odprem njegov program, aha, za danes mi to po to napisal, naredim trening in sem čez dve ure spet lahko, recimo, doma imam čez za družino. Tako da, glede na lifestyle, mi to ful sede in dejansko tako, tako sem prišel do danes no, s tem kolesu. Cool,
0: Na tem mestu malinko sprekinjam tale podcast. Odločil sem se namreč, da o treningu poprašam tudi Simona Cirnskega. Pa prisluhnimo, kaj je povedal o Mitji in njegovem treningu. Simon, povej mi, z sva govorila, sam je povedal, da sodelujete že skoraj ali pa dobra tri leta, kakorkoli, se je v teh zadnjih nekaj mesecih, od kar je začel trenirati uh, za kronometer, tudi trening temu prilagodil sklepom, da se je. Pa me zanima mogoče tudi, če je velika razlika med, med treningom kronometra pa treningom navadnega cesnega kolesa.
2: E, v bistvu, ja, res je z uh, Mitjo Midva zdaj sodelujeva že približ na tve leti popol, nekaj tašnjega. Ja, v bistvu, on si je On s leto nazaj že zaželjev, da bi mogoče malo več podarka dal na kronometer, da bi se mogoče nekako probal v tej disciplini, ker je videl, da je v bistvu na cestnem kolesu bil vedno zelo hiter, pač to tudi vidimo v bistvu po njegovej konstituciji, se pravi po nekih telesnih predispozicijah, da je pač res močan uh, in se lahko pač hitro pelje. Tako da ja, v bistvu pol leta nazaj je tudi uh, Tu bo kronometr kolo in v bistvu takrat so se začele priprave za, predvsem najprej je bilo mišljeno, da bodo to v bistvu kronometri za pokal Slovenije, ki pa pač v bistvu pol se je izkazal, da pač tega zaradi uh, COVID-a v bistvu ne bo. Uh, se pravi se v Slovenije kronometer oziroma disciplina kronometer ni izvajala, tako da smo pol v bistvu našli to eno opcijo in sicer King of the Lake, Se pravi, eni jedini kronometer, ki ga je pač v bistvu bomo uspeli oziroma so uspeli spelati v tem letu. In ja, se pravi, na začetek so tako pogledala, kakšne bodo v bistvu te potrebe za kronometer, ker King of the Lake je eden izmed najdaljših kronometrov, kar se jih pač vozi v tej naši okolici. Če pogledamo pravim drugim kronometrom, ki so mogoče nekje do 25 minut, pol ure Se pravi, ta maks za nekih 20-25 kilometrov, ta, je ta kronometer dolgi, kar 47-40 kilometrov in pa zahteva dejansko eno uro maksimalnega napora. Ne. In v bistvu, ja, se pravi, ker smo rekli, da se bomo pač osredotočili res na ta kronometer, se je v bistvu tudi sam trening malo spremenil. Največ v bistvu vsega je zajemalo to, da smo se dejansko tega kronometer kolesa oziroma kronometerce predvsem dolgo časa navajali. Kar pomeni v bistvu, da je mitja mogo kar veliko čas preživeti na cestnem kolesu, ampak se pravi na temo kronometer kolesu, ker pač vemo, da eden izmed dejavnikov za uspeh uh, v kronometru je to, da se v bistvu ti na kolesu dobro počutiš, da si lahko pa dolgo časa v, v tisti aero poziciji, se pravi, da ni nekih korekcij pozicij med samo vožno, da si pač lahko res uh, sfokusirati v tisti poziciji. Tu je šlo v bistvu, da tu je naredil zelo dobro delo tudi potem uh, board fonda, saj se, se, se v bistvu, pozicijo res, res v, v piko postavila, tako da je lahko dejansko bil Mitja uh, na kronometer kolesu, tudi tri ure in v bistvu ni delal na težav nobenih na benji, bolečin. Tako to je v bistvu, prvi del, ki smo ga nače v bistvu velik delali, tako da je ono, na tedenski ravni nekje 7 ur, sedem, ja, nekje sedem, sedem, pa pa ur na teden je bil sam na kronometr koleso Sedaj pa je v bistvu ta del zastejal tudi specifičen trening, že z tega vidika, ker je napor bil res maksimalen in je trajal približno na uro oziroma na koncu to trajal eno uro pa eno minuto. Se pravi, smo hotli tako mitijo telo kot v bistvu tudi glavo in se pravi občutenje tega napora, da bi pripravljen na eno uro dejansko trpeti in biti fokusiran, uh, smo v bistvu mogli delno simulirati tudi nekaj podobnih treningov, se pravi, da so bili neki intenzivnejši intervali, ki so bili relativno dolgi. Začela so tako, da smo začela za nekje uh, 25 minut do pol ure, da je v bistvu dobo občutek, kako je voziti pri uh, višjem naporu časa v tej poziciji. Potem pa skozi v bistvu trening naredila progresijo, da so pač te intervale oziroma ta interval podaljševala, se pravi, proti 40 minutam, 50 minutam in pa na koncu v bistvu, nekje približno eno uro. Vmese pa v bistvu ostal trening pa, bomo rekli, ni bil nič ekstra bolj specifičen, še vedno smo se kar veliko držala polariziranega predstopa in pa treningov, ki so bili v bistvu znani iz, iz, iz cestnega kolesa tako da ta del ni bil nič eh, pretirano, drugačen. Edina eh, razlika je bila v bistvu to, da smo komponirali te, bomo rekli, neke simulacijske vožnje oziroma eh, intervale, ki so mu pač, eh, ga postavljajo podobno okolje, ki ga pač doživljajo na, eh, na sami dirki. Na preostal trening, kar je bil pa v bistvu na cestnem kolesu, so le pa v bistvu predvsem neke nizko intenzivne vožnje, ker pač smo pač še vedno da nizki intenzivni del je še vedno ključen v tu. V smo pa v bistvu tudi naredila uh, en spon, se pravi, to je bil spon na krajavec, zato da smo ga še vmes potestirali, da je naredil en hitrejši, intenzivnejši spon z še z drugimi kolesari, kjer je v bistvu res dal svoj maks, da je v bistvu tudi začutil, kako zgleda, če greš 45, oziroma 50 minut, res od dodatsko, tako da priješ do konca, pa se, pa se dejansko se sedeš. To je bilo eno tri tedne pred uh, Samim King of the Lake. To je bilo pa v bistvu to, se pravi, del, pravi, posmaj, se pravi, del, del je bil specifičen izvedika nekih simula, simulacijskih voženj, ostal, ostal trening pa se ni pretirano veliko razlikoval od tistega, kar je že delal na cestnem kolesu, razlikovalo predvsem to, da smo šla na
0: uh, krvameta, kolo. Mitja je sam zase rekel, da je zelo zadovoljen z rezultatom, da bolj, kot, oziroma ne bolj, kot ne, da nič v bistvu ne bi spremenil, nič ne bi mogel izboljšati. Kaj pa tvoj
2: pogled? So še kakšne možnosti uh -huh. za, za izboljšave? Uh, ja, to smo se v bistvu tudi midva mi že, že pogovarjala in uh, sem je mu v bistvu takoj povedal uh, da prostora za napredek definitivno je. Ampak, da gremo v bistvu na sam rezultat, jaz sem bil že s samim rezultatom zelo pozitivno presrečen, ker je res odpeljal za nekoga, ki je v bistvu kronometer, še šele spoznaval, res res odličen kronometer, tudi v bistvu tehnično se pravi, na to, da je tereno mes malenko zgordolj, se je v bistvu držal tistih navodil, ki so je zastavla in od začetka do konca Vsaj po podatkih, ki so mi najem, ni naredil niti ene napake, na se pravi na kronometru, ki je dolg eno uro, s katerim ni imel niti približno izkušnja, ne vedel, kaj je ga čakal. Se je v bistvu znašo dobro, odpelal če so v bistvu vse naše pričakovanja. In uh, ja, v bistvu to tudi pove, rezultat se pravi, da je za las grešil tisto deseterico um, najhitrejših. Seveda, pol z naprej za izboljšave, pa seveda Mitja še kot kolesar na, na, na začetku, se pravi, kolo spoznava še, ne vem, tri, tri leta, mogoče tri leta pa pol. Tudi njegov telesni razvoj njegove sposobnosti so še <laughs> v, v sponu, oziroma, kako bi rekli. se pravi, se še vedno razvija, se bo še razvijal, kot vemo, pač se pravi, kolesarstvo traja kar nekaj let, da se pač res dobro razvijemo, tako da osebno sem mu tudi že povedal, da za naslednje leto, če bo event, da bi se spet odločili in se v bi bistvu so pripravljali na to in se je tudi na ostale kronometre, ki, ki jih ima pač ciz oziroma željo in ja pač želimo in sigurno bomo pač ta rezultat še ali sploh z umitijo, ki je pres predan oziroma pač, ko se odloči, glavo postavi na mesto in naredi to, kar je treba in na koncu tudi pač eh, odpelje stvar do konca. Pač pa dobimo bimo, ene, pač res takih dobrih rezultatov. Superce.
0: Glede na to, da si prej najbrž tudi pošraful, kaj motor, eh, si tudi zdaj sam, kaj pošrafaš na kolesu ali raje odpelješ na servis? Eh?
1: Um, že tudi per motor je bilo tako v bistvu, da vedno... <laughs> To je bilo zelo dobro. Vedno pred kajšno derko si hotel še kaj motor, pa še kaj narediti, vedno si naredil slabo <laughs> slab, boljšo. Uh, tako da, ok, motor je le imače, bolj specifično, več je noter uh, neke mehanične stvari, kot pri kolesu, uh, tako da tam sem velik sam šraufov, kar je bilo takih stvari m, malenkosti, bi rekel, kar je bilo samih agregatov, motorjev, pa to je mogoče bolj uh, pravzel to stvar oče. kar je bilo pa drugih, recimo, od vzmetenja in ostalih stvari, smo imeli pa vedno na derkah uh, profesionalce oziroma prav firme in ljudi, ki so se s tem okvarili, recimo vzmetenju, Elins je bil prav nekdo srkonjake delo Elins in so potem tu oni nastavljali. Per kolesu evo, iskreno, tudi veriga si sam ne zamenam, Ampak res gol zaradi tega, ker um, moram reči, pač imamo zelo dobro podporo strani Jeb Centra, oni res uh, poskrbijo za vse, kar rabim pri kolesu. Vem, lahko se pa če pač res izpostavim, Šigina. brez njega pač on res uh, vse kolesa, mi jim preskrbi in kar rabim. In Um, res fulmi mi prespridil nasprot, tako da, kar se tega tiče, dejansko bi lahko rekel, ni mi treba in pol tudi raj prepustim to nekomu, ki to zna, ker um, konc koncu lahko rečemo, neko stane že malo več, kot kašen povprečen avto, tako da ga raj pustim, pa raj dam delati.
0: Absolutno. Ko sem prebiral komentarje, to se zdaj nanaša sicer na Coffee Ride, ampak Nekdo, katerega imena ne vem, je komentiral, da ga zelo zanima, kakšna kolesa vozijo ljudje, s katerimi sedim na kavi. Pa vem, da, da ti poseduješ kr, eh, Vsaj dva, za katera jo vidim po slikah, da sta kar zanimiva. Katera dva sta?
1: Um, ja, no... V bistvu lahko, tudi, če grem še v evo, prvi kolo, ki sem ga imel, je bil... Eh, niti ne vem kater model, vem, da je bil trek. Eh, no, potem sem jel Scott deset. 10. No, potem ko sem pa verjel, da bom pa začel kolesariti, sem pa rekel, da bi imel en kolo, ki je dober, pa lep, pa mogoče da ga nima vsak. In evo, točno s tem besedem sem prišel do Primoža, se neko naj mi nekaj ta v tem smislu dobi. No, in je kar tudi, bom rekel, trajalo ene tri, 4 mesece. In takrat je prišla nova verzija uh, Specialized S-Works Venge uh, letnik 2020, uh, Sagan Edition. Bilo jih je narejenih 250 na celem svetu, no, jaz imam številko 88, ceno, tako, da je evo, moj prvi kolo uh, S-Works Venge, potem pa, ko smo se pa odločili, da bi šel pa še voziti kronometer, Je bil pa v bistvu ta, ta ne problem, ampak situacija. Jaz sem si sicer eh, zaželil eh, s šil, eh, ampak je bilo zelo problem z njegovo dobavljivostjo in je bil dobavljiv šele letos, ne vem, poleti. Tako da potem pa sem se odločil, da si bom pa kot kronometr kolo vzel BMC, Time Machine 0.1 na diske. Tako da, evo, tu sta, tu sta zdaj te dva, moje dva kolesa, na katerem preživljam vsak dan, kar nekaj časa.
0: In ravno na tem drugem si čez vikend vozil kronometer, King of the Lake. Kakšni so bili občutki, kako ti je šlo?
1: Ja, um, zdaj tako, no? kar nekaj treninga sem oziroma en del svoje sezone sem posvečal temu kronometru. Kronometer je zelo specifično, kar se tiče teh cestnega kolesarstva. Ima svoj pozov, svoj kolus. Delajo druge mišice, kot pri navadnem kolesu. Tako da, v bistvu, zelo le, imam na Kronometru letos narejenih okrog 5000 kilometrov, kar je za, ne vem, za Kronometer ogromno. Ko sem se že prej pogovarjala, Dor še ni nikoli voza kronometra, ne ve, koliko to, to nekih posledic posti, tako da ni udobja, ni, ni neke uživancije a, v, v samem kronometru, tako da v bistvu res je, če potegnemo črto, je kar nekaj trplenje tukaj v primerjavi z navadnim kolesarstvom. Kar se tiče derke, derka, derka šla kar po planih, sicer v, v samem planu letnem Je bilo letos, pač moj cilj, državno prvenstvo v kronometru, žal ga ni, žal je odpadlo in s tem so odpadle do vse ostale derke. Evo, in posloh nisem vedel, kako bo letos, ali čemo prej neha trenirati, ali čemo držati formo, ker nekje vrhunec forme sem imel konci julija, recimo tam nekje, no, potem pa tudi bil je plan King of the Lake seveda, ampak do meseca nazaj recimo je bil še tudi to pod vprašanjem, sploh zdaj zaradi te situacije, kot kar je, niti nismo vedeli, kako bo to je bilo le v Avstriji, ali bo treba teste delati, ali bo treba to karanteno, ali bomo sploh lahkoče z mejo prišli. Tako da do zadnjih 14 dni je bilo še vse v zraku, psihično zelo naporno, moraš biti ve, skuz pripravljen, moraš biti tudi v formi, ali ne veš, lahko pač ne bo nič, kako je bilo z državnim prvenstvom, no na koncu pa imel leto srečo, vse je bilo speljano tako, kako, kako mora. Samo dirko, od starta do cilja sem odpelil točno tako, kakor sem si zamislil in zaželil, tako da zelo, zelo, zelo zadovoljen. Ne bi mogel izboljšati nobene stvari, niti ne bi spremenil nobene stvari, če grem še enkrat odpelat, to je to, kar lahko trenutno lahko pokažem in če kar sem zmožen narediti. Evo, vse skupaj nastopilo 1395 tekmovalcev, gre pa za eno najtežjih eh, kronometrskih dirk v Evropi, pač tudi te kronometri so ponovat 15, 25, 25 kilometrski, recimo do nekje 35 minut, no ta je 47 kilometrov in eno uro, Tako da gre res za dolg in zelo težak kronometer. No, izmed vseh tekmovalcev sem zasedel 11 mesto in šesto mesto v moji kategoriji od 20 do 40 let. Tako da glede na to, da sem dejansko šest mesecev nazaj prvič eh, sedel na tem kolesu in šest mesto treningov za tak rezultat eh, nijem kjereč, no, res eh, Uh, zelo zadovoljeni in mislim, da je super rezultat, tako da zdaj samo še gremo naprej, uh, ustrajam, ustrajam v tem, kar delam, v tem, v tem tudi uživam, uh, ni mi težko, tako da imamo nove cilje, tako da bomo trenirali še. Super,
0: zdaj na začetku si rekel, na začetku tega odgovora, si rekel, ni odobja, ni vsega tega je trpljenje. Mar kdo, ki to posluša, bo si rekel, ja, pa dobro, kam potem siliš, ne? Ja, res je, razložiti,
1: zakaj ti je to tako šeč? Kako to, no? Um, pa mogoče, mogoče zdaj tudi, recimo, ko se je ženo pogovarjava, pa mi ona včasih zakaj, zakaj tu treniram, recimo, o čem je ta... Um, ali pa zakaj sem tukaj dober recimo v tem uh, kronometru. Mogoče ima pa tle uh, nek ta smisel, ali pa mogoče nek, uh, nek delček tega izhaja iz motociklizma. Je zraven spet neka hitrost. Uh, hitrosti so velike. Uh, recimo na, na King of the sem eno uro, se vozil 46 pa še malo na uro, eh, kilometrov na uro. Tako da, če se gre, ne vem, dopelati po ranem, 46 na uro, je to kar veliko, ne? Že ste težko vzeti pa eno uro iti tako hitrostjo, je to ogromno. A, tako da, mogoče nekaj izhajimo do ciklizma, ki bi pa druge užitke najdu, pa... Ne, ne, vem. A, ne, ve, ne vem. Ne vem, s besedami bi nekoga prepričal ta šport. A, a, pač a, tudi sam kronometer, a, derkaš sam sabo, vsi imajo iste pogoje, ne derkaš z nikom, derkaš sam in seboj, štartaš, starta do cilja, ti in kulu. in to je vse. Zato mi, mogoče, mi je mogoče tu všeč, ker ko sem nehol z motorjem, sem rekel, da jaz sem predderkal dost in tekmovalnosti ne rabim. Tako da, mogoče zaradi tega mi je všeč ta kronometer, ker tam pa res ti greš in si sam, In pač ne, na nek način je uh, pravično za vse. Ni, n, ni teh, recimo, da je en en mu pomagal, drugemu pomagal, uh, ampak imajo vsi iste pogoje, tako da dejansko pokaži, kaj znaš in na koncu pride rezultat. <laughs> Drugi besed pa ne vem, ne vem, kaj bi je rekel. Ja,
0: razumem, razumem. Si, si morda, ne mislim v slabem smislu, ampak si morda tudi toliko, Trmest, da, da recimo greš uh, s tem namenom, da dokažeš sebi, da so te stvari mogoče, ali pa kakorkoli, no, recimo.
1: Ja, mogoče na nek način bi tudi, bi tudi tako lahko rekel, ja. Um, rad, rad sam seb dokazujem, um, rad sem inspiracijo ljudjem in vidim, da pač, ko me ljudje spremljajo, ljudje mi pišejo, pa me... Največ, ko dobimo vprašanje, zakaj to delaš, zakaj to, zakaj to... Ne morem odgovoriti točno, zakaj to, ampak tu me pač veseli, tu ide v mene. Z tem, ko jaz to delam, prije dobro volja, prije dobro počutje in mislim, da je to v smislu življenja, da uživa življenje. Um, enostavno pač, ja, nekdo, ki ima recimo uh, 8 urni delovnik, ki mora zjutraj ali pa še kakšne nočne, da je delo dve smene, ja, definitivno tak bo zelo težko recimo tu, kar pelem jaz. Če se pa pač meni vprašaj, kot samostojni podjetnik, lahko prilagajam svoje delo, z svojim športom in svojo družino. In na koncu dneva, ko je 24 ur, če vse razdeliš, če hočeš, lahko za vse najdeš čas. Je res, mogoče zmanjka čas, zaradi tega, da bi ti zvečer sedel pred televizijo, pa gledal filme. Ampak na koncu tudi jaz ne delam, in mi tega ne manjka.
0: Razumem. Veliko stvari si, si recimo podredil kolesarstvo ali pa kakorkoli vse imaš natančno definirano. Je tudi prehrana tukaj zraven, Si tudi to prilagodil eh, treningom ali pa nasplošno?
1: Ja, definitivno. V bistvu, eh, samo prehrana je pa podrejena, že od motociklizma naprej. Tam sem imel eno obdobje, ki je bilo treba držati nek nivo telesne teže. Um, v, bistvu je, v bistvu je bil problem v tem, da glede na nastavitve na motorju in uh, najboljša efektivnost, vrednost, ki se lahko izvlekel iz motorja, je bila, da nisem smel preseči 85 kg. Tako da moj maksimum je bil lahko 85 kg in v tisem času je bilo to recimo zame kar tako, no, um, dejansko Stalno hujšenje, stalno hujšenje, tako da v bistvu, sem bil že na tem limitu, da mi je muči moči zaradi pač preniskega vnosa hrane. Uh, no in v drugem letu profesionalne karijere se mi je zgodilo v bistvu, da sem bil podhranjen. Uh, Meni se je v telesu porušilo hormonsko ravnovesje um, in kup težav, um, Dejansko ne vem, kakor pojem danes, takrat nisem pojedel deljeno deset, recimo. In v bistvu sem padel en tak začaren krok, nisem vedel kaj in kako, no potem pa evo nasrečo je tu prišel Tim Podlogar, za njega sem slišal, njega sem kontaktiral, on je bil še takrat v Birminghamu, še je ljudi. evo moram reči, brez njega, danes bi bilo moje življenje popolnoma drugačno, pomagal mi je pa mrsikateri stvari, um, tako da od takrat naprej tu s timom po moje pa že kakšnih pet let sodelujeva, uh, mi dela prehrano. Od začetka sem se še sam lovil, nisem vedel kaj pa kako, evo danes, tehtnica, grami, nagram natančno, vsaka stvar je del mojega življenja v tem ...enako uživam kot kolesarstvo, spet ljudje se čudijo, ali pa ka kdo vidi, pa ka, kam gremo, na kakšno dirko, imamo vse v vrečkah že prej, pripravljeno vse na vagonu. Um, ja, pač v, tu mi je res všeč in um, mi ni problem delati. Tudi recimo, ko smo šli zdaj v King of Lake, sem el, Za, za tri dni hrane v vrečkih spakirano, vse, kar smo rabili, smo dali samo v posodo, vodo in naredili. Um, tako da nič ne, ne prepuščam na ključju.
0: Ravno to so bile moje besede pripravljene, ne. da bi rekel.
1: Tudi tukaj sem
0: izkoristil priložnost in prosil Tima Podlogarja, da malenkost razloži, kako sta se z mitjo lotila njegove prehrane.
3: Glavna sprememba, ki sva jaz mitijo naredila v času priprav na King of the Lake prireditev, dirko na čas je bila, da sva iz njegovega programa umaknila vse vožnje na tešče. Pri večini treningov pa je tudi užival v tem Stenstva želela oziroma sem želel telo pripraviti do tega, da je porabljalo kar se da veliko glikohidratov, ker je pravzaprav kontra tiste kar si pravzaprav večina kolesarjev želi, ampak v primeru, ko govorimo o neki športni aktivnosti, ki traja do ure, ure in pol, si prav pravzaprav želimo porabiti kar se da veliko oglikovih hidratov, ker so te veliko bolj učinkoviti od maščob. In že iz kalkulacij za maratonsko na maratonski razdalje priteko vemo, da lahko Izboljšano ali pa povečeno oksidacijo oglikovih hidratov, pridobimo kar nekaj časa. Kaj je največja sprememba, po ki sva zmito naredila, je dejansko to, da sva dejansko močno povišala vnos glikovih hidratov a, med posameznimi vadbenimi enotami. S tem smo morda malce zavrla napredek z vidika mitohondrijske sinteze, ampak vse kako pa poskrbela za to, da je pač telo bilo navajeno porabljati oglikovih hidrate, kar mislim, da je ključno pri takšnem tipu napora, a, poleg tega se nismo nekako toliko sredotočili na telesno maso, a, vemo, da tukaj telesna masa ni imela no, nikakršnega vpliva in je šlo pač za čisto moč a, in enostavno cilj je bil prehrano prilagoditi temu, da je pač porozvedel, kar se da a, veliko, absolutno moč in ne toliko močna na kilogram, se pravi na relativno močno glede izraženo na, na telesno maso, In to je to, no. To je pa šista glavna stvar, ki smo jo redili.
0: Ja. Nič ne prepuščaš na ključju. Tudi vem, oziroma sem videl, da tudi pozicijo na kolesu ne prepuščaš na ključju. Je veliko časa trajalo? Je to tvoja, recimo, perfektna pozicija na kronometrci? Ali so še možnosti za izboljšave?
1: Sve, kar se tiče same, same pozicije na kolesu, ja, tle je Pa bi tako rekel, ko pride stvar do besede aerodinamika, je um, neskončnost.
0: Euri letijo iz denarnice ja, no? tako, tako, tako,
1: Za samo pozicijo in vse, kar se tiče krono kolesa, pa čez da spet tu nisem imel pojma. Nisem vedel kaj, nisem vedel kako. Hotel sem najboljšega strokovnjaka za to. In tudi dobil sem ga uh, bor od Fonda. On me je v bistvu svetoval tudi katero kolo, bo najboljše za me. Ker, ko pride na kronometru, seveda vemo, da je pač pozicija. Pozicija pa pomeni recimo nastavljanje tudi kolesa. Ker z v bistvu, kako nastaviš kolo, tako boš v bistvu ti na kolesu bil. On mi svetoval tudi takrat za ta, za ta kolo ker uh, imaš ogromno možnosti, recimo prav BMC je z njim potem point to point, da lahko vsak del od ročk, nog, no, naprej, nazaj, naklon lahko nastaviš point to point, torej na milimetrna natančno vse. Z njemu sva pa res uh, vložila truda ogromno, 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 ker kdo ve, tudi s časoma, ko se ti, recimo, privadiš na neko pozicijo, postaješ hitrejši in se tudi potem začne, že tvojo telo mal um, na nek načinku spreminjati in treba tudi pozicijo s tem potem spreminjati. Tako da mi, da smo iz začetne pozicije, so po moje spremenili sigurno ene 7-8 krat, celotno pozicijo, da smo prišli do te pozicije, kot zdaj. Bi pa lahko no, zdaj, rekel, da pozicija je vrhunska, Tudi ogromno drugih uh, uh, ljudi mi je to povedalo, tudi uh, lih včeraj ta trener od hrvaške reprezentance amaterske mi je napisal, da pozicijo imam pa res noro. Je pa potem pač pri kronometru moraš najleti neko optimalen uh, neko linijo med pozicijo in močjo, ki jo lahko ti proizvedeti v tej poziciji in s tem, koliko časa lahko ti v tej poziciji ostaneš. Z vsem tem treningom je pač meni ratalo, da sem v konstantni poziciji vstal popolnoma celo uro, brez premikanja, torej na kronometru, vsako premikanje pomeni, da boš ti naredil nek zračni opor, zračnim oporom si ti počasnejši, tako da zračunali smo to, da v celi uri raben samo dvakrat pit, Torej sem v celi uri lahko samo dvakrat po bidonu. Vsakič naslednjič, ko bi vzel bidon, sem spet ob dve, tri sekunde. Kar je pa potem recimo pri tej poziciji, da še izpostavim recimo sedež, sedež na vpora, no, tudi pridemo do tega, ki sem že prej rekel, da ni udobja. Za sem, rečeva, nauč vsaj 25 sedežev. Tako da recimo sedež, ki mi je bil na začetku, ki mi je sedel, tako da sem se gor sedel na fotelj, mi čez dva meseca je bil tako, kot je bi sedel na kamnu. Um, v bistvu se je telo prilagodilo, spremenilo um, in te sedalne kosti na, na drug način, tako da se, recimo, sedaj uporabljam tak sedež, kaj ga od začetka po moje ne bi niti mogel sedeti gor. Je pa, no, kar se tiče te sedeža in te pozicije, pač tu je ni udoben in da bi rekel tudi na koncu, ne moreš pričakovati da boš ti na kronometarskem kolesu bil dve ure in da te ne bo nač bolelo, pač enostavno ne gre.
0: 25 sedaj že vsi reko. Kaj pa Bor odpravi na to? Je to normalen pojav ali je to taka specifika? Kako, kako bistvu se, se to razloži?
1: Ja, 25, mogoče še kakšen gor ali pa dol. jih je res veliko. Gre v bistvu za neko stvar, ki je dejansko zelo težko pojasniti, tudi Borut težko pojasni, ampak recimo iz njegovih izkušenj, pa mi je že prej znal tu poverati, da se znakaj kaj zgodit. zgoditi. Recimo tudi od veliko drugih kolesarjev videm in tudi on mi povedal recimo, da nek sedeš, ko ga imaš ti nek čas, pol čez en čas, spet ni okej. Okay. V bistvu premenila pa situacija taka, da enostavno um, moje kosti oziroma moj položaj na kolesu, ki je bil tako agresiven, so se ne, nekako moje kosti ali prilagodile ali pa spremenile na, na tem, kje sedim in s tem sveda tudi sedeži niso več odgovarjali in sedež, ki mi je v začetku odgovarjal, mi potem ni več odgovarjal um, in v bistvu ta Ta sam proces tega na te sedalne površine sem opazil tudi s tem, ker uh, mi je na s na s navadnem kolesu, ker je pač navadna pozicija, sedeš, na katerem sem tam sedel um, pet ur, šest ur, brez da bi se presedel, mi je čez dva meseca bil tako neodoben, da sem po dveh urah mogel zaključiti in sem bil že čisto žulen. Um, dejansko se je sama pozicija spremenila in na kronometru, ker je tako agresivna pozicija naprej, ko sem jaz prišel na navadni kolo, ker tam recimo sediš, bi lahko rekel, v primerjavi za kronometrom kot na kauču, mi tisto ni več pasalo in ni mi bilo ok, tako da sem tudi na navadnem kolesu mogel spustiti od spredi balanco, da je bil večji drop, S tem sem dosegel, da je pač bil pozicija na kolesu dos že podobna kot na krono kolesu in potem sem tudi sedež zamenil s takim, da je bil podoben kot na krono kolesu, da sem lahko dosegel neko simetrijo oziroma neko, vsaj neko podobnost, da ni prišlo do teh razlik in da mi je dejansko sedlo, da jaz lahko zdržim oziroma, da Brez ožule riti ali um, kakršnihkolih problemov, zdržim na navadnem kolesu lahko do 4-5 ur. Tako da ja, ogromno, ogromno um, nekega dela, um, um, menjav, uh, prilagajanja, bi pa tu mogoče tudi za vse druge um, in povedal, ali pa recimo tudi tudi mi je Boric za do dobro znovu povedati, stvari spremenjati korak za korakom. Če spremeni, sedeš, uh, ne, ne jutro spremeniče če je naklon krmila balance, ampak v, v probej, testiraj, nared nekaj kilometrov in potem se na naslednje zadeve. Ker, uh, Če zamenaš več stvari naenkrat, potem se, bo, v bistvu se zgubiš in ne veš um, katera stvar je bila zdaj dobra, katera stvar je bila slaba. Ne? Tako da, ko bi rekel no, nek tak, nek drug izraz, um, potrpežljivost je tu potrebna. Ob vseh eh, teh nastavitvah pa to, je katera stvar, ki
0: pa je recimo res izstopala, da Da si reko rekel, okay, to pa je zdaj čisto druga zgodba. Je, kak, je prišlo vmes med procesom do kakve take stvari, kjer si, uh, da si rekel, ok, to pa je, zdaj je ogromna razlika?
1: Rečimo, kar bi, kar bi uh, rekel, da je bila ogromna razlika. Prejem sem prvič prišel v Borutu, sem že bil na nekih bike fittingih, uh, ampak recimo bolj takih, um, um, ki se jih posložuje, tudi vsi drugi, ki so bolj takih fast varijanta. Um, po, po prvem njegovem nastavljanju, tu mi je bil največji, največja razlika. Ko sem se prvič potem um, na S-Forx-u na kolo, uh, jaz sem naredil naslednji dan pet ur na neverjetnih vatih, uh, mnoge so kar same se vrtele, tako da, Spomnim se, da takrat sem bil ful prenisko, sedežem pre Tu mi je bilo recimo največji tak preskok, ki mi je sedež dvigno gor. Um, je bilo počutje ful boljše. Pri kronometru pa je tudi ena taka stvar bila, ki je bil nek preskok naprej. In v bistvu tu je bil ta kokpit, oziroma prve te kronometarske ročke. Ko sva z zbor, tam prišla iz Na badnih kronometarskih roč sva v bistvu zamenala jih za dosku podobne, ko mu je, recimo z vozijo made to measure, ki jim naredijo otis. No, mi je da sva dala gor od aerokoča, ki so zelo podobne temu oziroma nek na nek način univerzalne za vse sicer, ampak je narejena po roki, ne? Um, drugačen naklon in od teh uh, ročk naprej bi lahko rekel, da tle je bila občutna razlika na udobju. Uh, lažje sem v bistvu krmil okolo in tako je se poznalo recimo dot na hitrosti. Uh, tle, tu je bila recimo stvar, ki bi lahko rekel, da sem jo jaz takoj zaznal kot nekaj, neka sprememba.
0: Poleg vseh treningov, poleg vseh tekem, vsega, je bilo najbrž tudi nekaj coffee rido. Je kateri, ki ti je ostal posebej spomin, da si rečeš, ok, tukaj bi se še stokrat zapeljal, se na kavo, je katera takšna trasa, ki jo imaš najraje?
1: Um, pa v bistvu tako, uh, Sigurno je. V bistvu, kar sem treniral na kronometru, uh, sveda s kronometrom, ne moreš iti nekaj ogromno klancev, Tako da ful smešno, če kdo pogleda mojo stravo ali pa že par, kat sem slišal, ej, ti pa greš vedno eno in isto. Vedno eno in isto. V bistvu je res. Skoro vseh 5000 kilometrov na kronometru sem naredil po eni isti trasi. Tu pa pač iz dveh, dveh stvareh, zato ker lahko sem na teh trasah, sem lahko v bistvu določene izseke, ko se bo bili na, na tej progi. Sem lahko testiral, recimo, katero stvar mi sede, kje sem bolj aerodinamičen in to. Po drugi strani pa samim kronometrom, ko kar vemo, pač, ne, ne, pozicija je od spredeji brez zavor ne, v samih ročkah. Je zelo težko se pelati nekje, ki je ful prometa. Tako da jaz sem pač izbral si neko cesto, ki je zelo malo prometna in da nije nekih težav, ker s kronometrom iti po mestu to je zelo nevaren. Tako da, potem pa, ko nisem na kronometru, grem pa na coffee ride, pa ja, um, grem vedno v drugo smer. Neka posebna, ne vem, težko, težko, težko rečen, kaj bi bilo zdaj, da bi... Je pa tako, no, red grem potem pa tudi v, Kašne, da se zapelim z avtom v kakšne drugo, recimo na Primorsko, pa grem tam kakšen krok, um, rad grem recimo na Gorensko, pa tam kakšen krok odpelem. Um, sicer lani sem tega veliko več počel, ko letos, pač li zaradi tega kronometra letos, no tako da moram
0: zdaj kaj več. Nadoknaditi. Nadoknaditi. Ok, pri koncu sva, še mogoče kakšna misel, kakšna svet, karkoli ti pade na pamet?
1: Ja, v bistvu... Najbolj, kar bi pa često rekel, je to, da vsak se bo najdal v tem, če bo v tem užival. Tako da tudi na koncu, jaz, ko potegnem črto nad vsem tem, pa mi recimo ne bi bilo treba toliko časa posvetati temu ali treningom, pa tukaj trpeti za to pa vse, ampak če v tem uživaš in v tem tudi uspeh, in z uspehom pride dobro volja z dobro voljo pa se da narediti vse.
0: Odlično, Mitja. Najlepša ti hvala.
1: Hvala tudi vam.
0: Mi je še enkrat najlepša hvala, da si vzeča za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodni petek. Če ti je podcast CoffeeRite všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeerite.com